0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei MyBodyMind.de und dem Podcast ganz gesund mit mir, Dominik Barco. Im heutigen Thema soll es tatsächlich ein bisschen um mich gehen, egoistischerweise, aber nicht, weil ich mich hier ins Rampenlicht stellen möchte, sondern weil ich euch erklären möchte, wie ich meine persönliche Morgenroutine gestalte, warum eine Morgenroutine wichtig ist, was man da vielleicht für verschiedene Steps machen kann, damit man nicht wie der Autonomalverbraucher mit einem Wecker aus dem Bett geweckt wird, sich den Kaffee einverleibt und dann in die Hour sich begibt und dann den ganzen Tag schon sehr, sehr gestresst beginnen, sondern wie schafft man es, da einfach schon ganz viele Haken, ganz viele positive Dinge mit in sein Leben zu überführen. Das alles erkläre ich euch und natürlich noch vieles mehr nach dem Intro. So, ich hoffe, für euch ist es nicht zu laut, mein kleine, kleines Mädchen schreit hier gerade im Hintergrund ein bisschen, aber... Mitten aus dem Leben, nicht aus dem Podcast-Studio, sondern ihr seht, ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch, der hier tatsächlich auch mit schreienden Kindern zu tun hat. Ich hoffe, das ist nicht allzu laut. Wir wollen als allererstes beginnen mit dem Thema Morgenroutine. Wie starte ich meinen Tag? Und ich würde natürlich als allererstes erstmal damit anfangen, hey, warum ist eine Morgenroutine aus meiner Sicht überhaupt wichtig? Die meisten Leute, und das habe ich gerade schon erwähnt, machen sich nie Gedanken über ihre Morgenroutine. Die fangen Routinen einfach an, weil sie es gewöhnt sind, das schon immer so zu machen, ohne sich jemals darüber Gedanken zu machen. Macht das Sinn, diese Routine auszuführen oder macht das keinen Sinn, diese Routine auszuführen? Und ähm, oftmals kommen wir gar nicht erstmal in diesen Gedankengang, aber auch eine Stufe vorher denken wir gar nicht darüber nach, okay, sind Routinen für mich jetzt tatsächlich so effizient, beziehungsweise sollte ich die Routinen so ausführen? Warum ist das Ganze so? Routinen werden bei uns im Kleinhirn gespeichert. Ja, das ist tatsächlich wichtig zu verstehen, denn ähm, eine Routine ist auch eine Art Effizienzmechanismus, den wir besitzen. Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn zu sagen, ich muss jeden Morgen wie ein Kind darüber nachdenken, mm -hmm, okay, ich bin aufgestanden, was mache ich jetzt? Fange ich erstmal an zu spielen oder lege ich mich erstmal wieder hin oder fange ich an Zähne zu putzen oder esse ich erst? Nee, das wäre ziemlich anstrengend in unserem Alltag, der doch meistens davon geprägt ist, effizient zu sein und deswegen haben wir uns ja alle über die Zeit ganz kleine Routinen angeeignet. Nur ist unser Mechanismus da relativ einfach gestaltet. Unser Gehirn denkt sich nämlich, okay, wenn diese Routine mich nicht umbringt, und das hat sie in dem Fall nicht, weil sonst wäre ich jetzt nicht mehr am Leben und könnte darüber nicht sprechen oder auch darüber nicht nachdenken, dann ist es nicht ganz so schlimm. Das ist nämlich die Krux, die unser Gehirn uns tatsächlich mit auf den Weg gegeben hat, dass diese Grundfunktion, diese Primärfunktion unseres Gehirns immer erstmal ist, Überleben sichern. Ja? Alles andere sekundär. Ob es mir gut geht, ob ich Muskeln aufbaue, ob ich glücklich bin, alles sekundär, wenn ich den nächsten Tag nicht überlebe. Und deswegen, es hat diese Routine, die du jetzt gerade scheinbar lebst, du als Zuhörer, Dazu ja auch geführt, dass du scheinbar offenkundig noch am Leben bist und dann erstmal gar nicht so schlecht ist aus Gesicht deines Gehirns. Aber meistens gibt es da noch ganz, ganz viel dran zu tun. Die meisten Leute stehen dann, wie gesagt, mit Wecker auf, verleiben sich Kaffee ein, sind erstmal gestresst, gucken erstmal aufs Handy, fahren dann zur Arbeit, sind dann noch mehr gestresst, fahren dann wieder nach Hause, um sich dann erstmal auszuruhen, weil sie merken, wow, ich habe noch gar keine Energie und um sich dann abends irgendwie nochmal zu sagen, Mist, ich hätte noch Sport machen sollen, naja, am nächsten Tag, aber der verläuft dann genauso wie der vorherige. Wie kann man das Ganze umgehen, indem man halt versucht, eine gute Morgenroutine zu implementieren? Gerade morgens ist es deutlich einfacher, eine Routine zu implementieren, weil wir dann eine ganz andere Hormonbasis haben. Unser Cortisolspiegel ist schon relativ hoch, der wird innerhalb der ersten 90 Minuten am Tag gepusht und äh, steigt danach nicht mehr, sondern fällt danach ab. Und das vielleicht dann schon mal so dieser erste kleine Hinweis, bitte fangt nicht an, gleich am Anfang des Tages Kaffee zu trinken, denn... Wenn ihr anfangt, Kaffee zu trinken, dann wird der Cortisolanstieg in eurem Körper gehemmt. Das heißt, das cortisol was normalerweise noch mal so ungefähr 90 Minuten nach dem Aufstehen ansteigen würde, steigt dann nicht mehr an und ihr habt den ganzen Tag eine niedrige Cortisolkurve. Warum ist das jetzt schlecht? Na, cortisol ist erstmal hinlänglich bekannt als Stresshormon, das stimmt so aber eigentlich nicht. Cortisol hat zwar eine Stresswirkung, aber eine positive Stresswirkung und ist eher ein Langzeitstresshormon. Also das wirkt sich eigentlich eher auf euer langzeitiges Energielevel aus, anders als beispielsweise Adrenalin oder Noradrenalin. Und äh, das führt dazu, wenn ihr zu wenig von diesem Cortisol habt, dass ihr euch dann eher ausgelaugt fühlt. Und genau das wollte ich eigentlich mit dem Kaffee ja nicht erzeugen. Ja, Kaffee ist ein Adenosinhemmer, da könnte ich in einer anderen Folge noch mal ein bisschen eingehen, eher näher drauf eingehen. Ähm, aber Kaffee kann dann in dem Fall, wenn ihr den sofort konsumiert, dazu führen, dass dieser Cortisolanstieg, wie gesagt, nicht stattfindet und ihr dann nicht auf dem Energielevel seid, was ihr eigentlich haben solltet. Deswegen mein Tipp für Kaffee, nicht als allererstes, sondern 90 Minuten warten und dann kann man den immer noch genießen. Aber first things first, was mache ich als allererstes? Ich stehe natürlich aus dem Bett und auch, wenn meine Familie das nicht weiß, das Erste, was ich mache, ist, nachdem ich die Augen aufgemacht habe und ich gönne mir den Luxus meistens, mich nicht mit einem Wecker wecken zu müssen, sondern ich habe meinen Tag so gestaltet, dass ich sagen kann, wow, ich darf ausschlafen. Das ist ein Luxus, das ist mir durchaus bewusst, aber das könnten ganz, ganz, ganz viele Leute, beispielsweise jeder, der in der Zeitarbeit arbeitet, pardon, nicht in der Zeitarbeit, sondern im Gleitarbeitszeitmodell, also der frei wählen kann. Das ist meistens dann nur so ein selbst auferlegter Mythos, zu sagen, ich muss um 9 Uhr oder um 8 Uhr oder um 10 Uhr im Büro sein. Ähm, solange ihr die Flexibilität habt, könnt ihr das auch machen. Aber wenn ich aufstehe, fange ich als allererstes erstmal an, äh, meine Familie anzugucken und mich erstmal zu freuen und zu sagen, schön, dass ich meine beiden Kids, wir schlafen im Familienbett, jetzt sehen kann und meine Frau. Und äh, dieser erste Gedankengang ist schon mal gar nicht so verkehrt und halte ich auch nicht für unwichtig. Denn viele Leute stehen auf und denken gleich an die Probleme und alles das, was sie noch bevorsteht und den ganzen Stress und den vollen Terminkalender. Und dann macht es auch durchaus Sinn, sich als allererstes erstmal eine positive Sache mit hereinzuholen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin Single, ich habe da keine Familie liegen, äh, da kann ich mich jetzt nicht dran ergötzen, dann sucht euch etwas. Ja, es kann auch jedes Mal das Gleiche sein. Vielleicht dieses kuschelige Bett, die tolle Wohnung, ähm, die, die, das schöne Bild, was ihr gemacht habt, die tolle Kleidung, die ihr euch gleich anziehen könnt, das leckere Frühstück nachher. Freut euch als allererstes vielleicht erstmal im ersten Gedankengang auf eine Sache am Tag. Danach beginne ich sofort nach dem Toilettengang mit Wasser. Ich trinke dann tatsächlich Leitungswasser und verfeinere das mit keltischem Meersalz, damit ich es mineralisiere und nicht entmineralisiere. Das ist wichtig, wenn ihr Leitungswasser trinkt, weil Leitungswasser oftmals totgefiltert ist und vom Körper nicht mehr als solches erkannt werden kann. Ihr euch also quasi leer spülen könnt. Danach geht es weiter mit Öl ziehen. Das ist so eine optionale Sache, die ich mir angewöhnt habe. Ich nehme Kokosöl und meine Zähne sind dadurch erstens deutlich weißer geworden. Und zweitens ist Kokosöl antibakteriell, also ihr tut eurer Mundflora gleich was Gutes. Bitte nicht verwechseln mit irgendwie einer Mundspülung, die ihr nehmt, weil die ist stark antibakteriell und die tötet alle Bakterien. Gute wie schlechte, und das ist nicht Sinn und, äh, Sinn und Zweck, der Mundflora, die wir auch haben, genau wie die Darmflora oder Nasenflora um dann entsprechend auch die Bakterien zu nutzen und die gleich in den Verdauungsprozess mit einzuziehen. Ich nutze also gleich dieses Ölziehen, fange von vornherein gleich an, den Tag mit Mundhygiene zu beginnen und kann in der Zeit dann logischerweise auch nicht reden, muss mich dann ein bisschen auf meinen Kopf konzentrieren und gehe danach an meine Tagesplanung. Das ist auch eine Sache, die ich allen meinen Coaches beibringe, zu sagen, Fangt als allererstes mal an, euren Tag zu planen. Das wird jetzt hier ein bisschen das Format des Podcasts sprengen, aber in aller Kürze fange ich an, meinen Tag durchzugehen, mal zu überlegen, was sind meine To-Dos, was sind Sachen, die ich machen möchte, warte ich noch auf etwas, was tut mir eigentlich gut, habe ich das in meinen Tag geplant und was sind eigentlich so die Ziele generell in meinem Leben und passt das, was ich heute am Tag mache, in meine Zielkonstruktion mit herein. Das müsst ihr nicht genauso machen, aber irgendeine Art von Tagesplanung empfehle ich immer. Das heißt jetzt auch nicht, dass man sich zu asketisch an eine Struktur innerhalb des Tages ähm, ketten soll, sondern dass ihr einfach sagen könnt, wow, ich gucke mal, was mache ich heute und passt das, was ich geplant habe, in meinen Tag rein, weil ganz häufig haben wir im Kopf tausende von To-Dos und fühlen uns dann absolut überfordert. Bei mir fühlt das im Übrigen, das vielleicht mal so by the way, zu schwindel, wenn ich merke, hey, ich bin viel zu überfordert, das ist dann kein neurologisches Symptom, sondern mein Körper sagt mir einfach, okay, du kannst nicht an zehn Sachen gleichzeitig denken, dann lass es doch bitte und mir hilft es da immer sehr gut zu sagen, okay, das ist mein Tag, das sind meine Spots, wo ich mir auch Zeit für mich, für meine Familie, für schöne Sachen nehme, das sind die Zeiträume wo ich das mache, wo ich vorher mal drüber nachgedacht habe, was mir gut tut und nicht immer nur abarbeiten, 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 weil ich mir ansonsten vorkomme wie ein Roboter. Danach geht es entweder dahingehend, dass ich die Kids vorbereite und dann irgendwie den Kleinen zur Kita fahre, ähm beziehungsweise wenn das dann nicht der Fall ist, dass ist jeden Tag etwas unterschiedlich, dann gehe ich in meine Bewegungsroutine. Früher hatte ich nur eine Mobility-Routine, heute ist sie so ein bisschen auseinanderklamüsert. Ich mache zweimal die Woche so eine Art Laufroutine, wo ich dann einfach barfuß laufe, teilweise in Richtung Wald, teilweise in Richtung Sportplatz, ein paar Sprints mache. An den anderen Tagen mache ich kleine Mobility-Routinen und ich habe auch zwei Tage, wo ich tatsächlich zwei, Tage, äh zwei Stunden lang eine Bewegungsroutine ausführe. Das ist natürlich sehr ausführlich. Das hat sich aber so mit den ja, ergeben, das fühlt sich für mich richtig gut an. Und auch wenn ich das nicht jeden Tag mache, sondern meinen Körper immer mal wieder einem anderen Reiz aussetze, dann ist das ganz gut. Äh, an den anderen Tagen fange ich ähm, eher mit einer kleinen Mobility-Routine an und gehe dann eher in Meditations- und Breathwork-Themen rein. Schreibe mir manchmal auch Sachen auf, die ich dann morgens ein bisschen versuche, dann auch in Klarheit zu. Durch, durchdringen und zu durchdenken und an den Tagen, wo ich diese Meditationsroutine nicht mache, führe ich sie immer, und das wäre dann der nächste Schritt, nach meiner Bewegungsroutine aus. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht auch eine Art von Breathwork habe, entweder um mich hochzufahren, um mich runterzufahren, um mich wieder in die Mitte zu bringen, um konzentrierter zu werden, wo ich nicht auch eine Art von Affirmation habe, wo ich nicht auch eine Art von Meditation habe, das ist bei mir täglicher Bestandteil, auch wenn es mir nicht immer Spaß macht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe viele Tage, wo ich sage, wow, jetzt habe ich hier zwei Stunden Workout gemacht und ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe so viel zu tun. Ich habe so viele Dinge, die ich jetzt noch machen könnte. Ich könnte alle meine Freunde anrufen und dem Bescheid geben. Und ich könnte jetzt sofort zum See fahren und schwimmen gehen und ich könnte meine Arbeit machen. Aber nein, ich zwinge mich dazu, zu meditieren. Und da gibt es auch ein schönes Zen-Sprichwort, das heißt, meditiere 20 Minuten am Tag. Es sei denn, du hast keine Zeit, dann meditiere eine Stunde. <lacht> und das finde ich so schön, weil das genau wieder zeigt an den Tagen, wo ich hibbelig bin und wo ich dann merke, wow, heute will ich Berge versetzen, dass es genau da wichtig ist, dann auch die entsprechende Konzentration zu üben und das Ganze zu schulen. Nach dieser Meditation bzw. Session beziehungsweise dieser Innenkern, fange ich dann an äh, zu duschen, mich kalt zu duschen. Und das habe ich angefangen vor rund zwei Jahren ähm, und äh, habe das seitdem nicht mehr aufgeben wollen. Teilweise gehe ich auch in meine Eistonne. Das ist natürlich immer etwas abhängig von den äh, äußeren Temperaturen. Aber auf jeden Fall gibt es eine Kälteexposition, um meinen Körper dann auch auf die Kälte vorzubereiten, um entsprechende Vorteile zu nutzen, braunes Fettgewebe zu erzeugen, Etc. Das Ganze habe ich ja schon mal mit Dr. Katharina Kessel besprochen in der Interviewfolge, die bereits erschienen ist. Da könnt ihr das Ganze gerne nochmal nachhören, ganz, ganz viele gesundheitliche Vorteile. Und erst danach gehe ich ins Frühstück. Ich bin Frühstücksmensch, ich liebe das. Ich will nicht sagen, ich brauche das zwangsläufig. Also das ist immer so ein Glaubenssatz, den man sich selbst auferlegen kann. Ich brauche dies und ich bin ein Typ, der das braucht. Ähm, wie ich aus ganz jahrelanger Erfahrung weiß und aus ganz, ganz vielen hunderten Coachings ähm, sind so eine Sachen oftmals etwas schwierig und die lassen sich dann, wenn man sie aufgebrochen hat, dann oftmals als Falschaussagen erkennen. Also ähm, ich bin kein Frühstücksmensch, so wollte ich das nicht sagen, aber ich frühstücke sehr gerne und kommt mir dabei richtig gut vor, wenn ich genau weiß, dass ich halt erst Wasser genommen habe, dann Öl gezogen, dann die Tagesplanung, dann mich um die Kids, die Bewegung, die Meditation, um das Eis gekümmert habe und erst danach mir die Belohnung gönnen. Ja? Und das macht auch aus evolutionsbiologischer Sicht durchaus Sinn, zu sagen, ich arbeite erst und danach kann ich tatsächlich dann auch die Lorbeeren ernten. ja Vom Prinzip des Sammlers und Jägers ist es ja schlussendlich nichts anderes zu sagen. Erst wird gejagt, erst wird gesammelt, danach wird gespeist und genauso mache ich das auch. Und danach starte ich in den Tag. Dieses ganze Programm führt schon dazu, dass mein Tag meistens erst so gegen 10 Uhr dann tatsächlich in den Arbeitsrhythmus übergeht, das finde ich aber nicht schlimm, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das sehr, sehr gut tut und dass ich im Nachgang deutlich effizienter und effektiver bin und auch gedanklich ganz viele Haken machen kann an einer Entspannungsroutine, an einer Bewegungsroutine. Also schon mal so dieses in dieses Anführungsstrichen erfüllt habe, wo ich jetzt nicht sage, das muss man machen, mir tut das aber gut, ich habe das lange in verschiedenen Formen ausprobiert und das sind ja auch die Sachen, die ich letztendlich mit ganz, ganz vielen Hunderten Leuten schon umgesetzt habe. Wenn du sagst, das finde ich interessant und mein Tag sieht ganz anders aus, dann lade ich dich einfach mal dazu ein, einige Dinge rauszuziehen und genau diese Dinge einzeln mal zu probieren. Du musst nicht alles auf einmal machen, aber du kannst beispielsweise morgen anfangen zu sagen, als erstes nach dem Aufstehen gucke ich meine Familie an, dann trinke ich Wasser, Öl, ziehen, fertig. Das kriegt jeder hin. Wenn ihr das Öl jetzt nicht mögt, dann ist das natürlich nicht zwangsweise notwendig, aber das sind kleine Schritte, die ihr gehen könnt. Auch Bewegungsroutinen, die fangen nicht immer sofort groß an. Da kann man sich natürlich auch verzetteln, wenn ihr sagt, hey, okay, finde ich zwar gut, aber da komme ich nie hin, das will ich in irgendeiner Form lernen, dann lass mich das gerne wissen. Dann können wir uns mal deine Situation anhören und auch mal in einem kostenfreien Beratungsgespräch durchgehen, ob wir da vielleicht nicht ein bisschen dir da auf die Sprünge helfen können und diesen Prozess beschleunigen können, denn ich habe da Konzeptionen, die ich halt komplett durchdacht habe und die genau dafür konzipiert sind. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen und wenn ihr sie gut fandet, dann helft mir doch gerne, dass dieser Podcast von mehreren Leuten gehört wird und dass ich diesen Podcast auch kostenfrei weiter anbieten kann und äh, empfehlt den Podcast erstens, macht da gerne einen Screenshot von, von dieser Episode und teilt ihn auf Instagram. Oder gibt mir bei Spotify oder bei Apple Podcast eine positive Bewertung. Das hilft mir einfach, dass dieser Podcast etwas höher gerankt wird und dann auch andere Leute von meinem Gewissen partizipieren können und dann auch den Weg Richtung Gesundheit einschlagen. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Mal.